Vill guldprisen gå i väre på grund av den massiva pengetryckningen? Vill sölprisen stiga till gamla höjder på grund av växten i elbilproduktion och solcellproduktion? Detta och mer till ska vi diskutera i denna ukens episode av Pengepodden. Vi ska också svara på en del frågor fra lytterne om guld och sölle. Och med mig till att diskutera detta har jag en av de Norden som kan mest om investeringar i guld och sölle, nämligen Erik Strand, portföljförvaltare i svenska AUAG fonder. Välkommen till dig Erik. Tackar, tackar. kan ikke du starte med att fortælle kort om dig selv och dina to fonder? Ja, jag har varit i finansbranschen sedan början på 90-talet och i början så jobbade jag med som rådgivare direkt mot kunder och blev väl intresserad av allt från aktier i början till hedgefonder till börshandlade fonder och sen kom jag in på guld och silver och efter att ha varit rådgivare mot kunder så blev det mer och mer förvaltning och sen började jag skapa fonder så att jag har skapat fyra fonder Tidigare då innan jag nu kunde starta ett eget varumärke AUAG fonder och där vi nu har startat två fonder och en tredje fond eller en börshandlad fond också på gång så att det är väl lite historia mycket, mycket finanslivet hela livet men just kommit från kundsidan och inte kommit bara från någon storbank på det sättet utan verkligen jobbat nära kunderna. Mm. Och så läste jag att du har haft en idrettskarriär i infekting och deltagit både i Europamästerskap och i OL så har den idrottsbakgrund påverkat dig som förvaltare? Ja, alltså idrottskarriärer och när det är EM och VM och OL eller OS som vi säger i Sverige så, så får man ju bra man får ju bra egenskaper man gillar ju att uh, tävla vilket är ibland ibland är det inte med två sidor alltså att man vill för mycket hela tiden man är aldrig nöjd. Uh, men uh, Samtidigt kanske att prestera när det är tufft. Alltså när det är lätt så är det ganska lätt att vara fondförvaltare. Men när det är tufft och det går emot en att kunna vara stark i de lägena. Och det, det är någonting man tränar mycket genom och idrott. Så att, där ser jag väl den största nyttan av, av det. Vi må starta med att snacka lite om investeringar i råvarorna guld och sölj. För de flesta av våra kunder och våra lyttere är er inte så känt med investeringar i råvaror som investering i aktiefond och kombinationsfond och räntefond som är er de tre vanliga vanliga fondkategorierna. Var er din high pitch för varför man bör värdera och investera i guld och sölj? Ja, så guld och silver har ju varit med oss i alla tider och har varit ganska stor del av investeringar genom tiderna. Det är lite mindre nu, särskilt om man tittar på den vanliga investeraren. Men tittar man på centralbankerna så äger de väldigt mycket guld. I Sverige är det väl ungefär 12 procent av Riksbankens valutareserv i guld. Och I Tyskland nu så är det över 75 procent guld. Så att de stora investerarna investerar i guld. Och jag tror just den låga korrelationen med aktier gör att det är ett bra tillgångslag och komplettera sin portfölj med. Jag såg ett intervju med Warren Buffett för några år sedan och han sammanlignat det att köpa guld med att köpa en höne som inte lägger ägg. 
Du vill ha en höne som lägger ägg, du vill ha en aktie som ger aktieutbyter. Varför vill du ha en höne som inte lägger ägg, Erik? <laughs> ja, man kan säga så att egentligen meningen med guld är att bevara sitt värde och eh, vad som händer i dagens värde är att fiat, alltså papperspengar förlorar sitt värde. Vi tittar på euron som infördes 1999-2000, lite drygt 20 år. Så har den förlorat 85% av sitt värde mätt i guld. Och då ser man hur det kommer ifrån att det skapar så mycket krediter och trycks så mycket pengar i systemet. Så att det finns stora anledningar. Sen Warren Buffett äger då kanske har ägt en del guldgruvbolag istället. Om man vill ha utdelningen om det är viktigt så finns ju bolagen som vi har i fonderna också. Och sen ska man veta att Warren Buffett har varit världens näst största silverinvesterare genom tiderna. Så att han är inte helt ointresserad. Okej, okay. ja, så så jag faktiskt. Det var väl ett års tid sedan så köpte han ju en stor aktiepost i eh, 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 Barrick Gold. Ja, Ja. som är ett av världens största guldgruvesällskap. Ja. Så, så där gick han emot det han sa där. Då, och ja, för att Berwick, bolagen ger ju utdelning så att det, det är ju, de ger ju de ger inte bara ägg utan de ger guldägg. <laughs> <laughs> så att ja. För och de flesta lytterna vet nog inte helt skillnaden på guld och sölv som investering, men där är det det är två ganska forskjellige investeringar har jag förstått. Alltså de är ju lika, de är ju ädermetaller och grundämnen. Vi pratar ju faktiskt här om grundämnen och i vårt varumärke AU är ju alltså guld och AG är silver. Och de är, luft och vatten är inte grundämne. Och så här pratar vi verkligen om det som är närmast oss. Det är inte nere på atomer men det är ändå grundämnen. Och, men de är lite skillnader när det gäller investeringar. Jag skulle säga att guld är bra för att skydda en portfölj som säkerhet. Och silver är mer intressant som en investering om man är ute efter avkastningen mer inom ädermetaller. Så att de, de skiljer sig lite i den biten. Ja, för sölv är mer volatilt också. Där det är högre standardvik än guld. Ja, det är en mindre marknad vilket gör att det oftast svänger lite mer. Och sen så, så skiljer det sig som sagt lite på, på marknaderna. Mm. Men visst vi ser på historisk avkastning och risiko. Jag så på olika grafer i ganska lange perioder så har guld haft en avkastning på linje med aktiemarknaden. Ja. Sedan 2000 så så vitt jag kan se så har guldprisen slott S&P 500 för exempel, men visst du ser sedan 1990 det gäller 2010 så har aktiemarknaden ett väsentligt högre avkastning. Stämmer det? Det stämmer bra och så är det ju med statistik. Det är väldigt viktigt när man vilken startpunkt man väljer så blir det ju lite olika grafer. Och det beror ju på att priser har ju sällan sitt riktiga pris utan när det går väldigt starkt så går det ju upp för mycket och över så att säga vad vi kallar för fair price. Och sen så korrigerar det ju ner och det gäller både guld och aktiemarknaden och då blir det ju perioder eh, när det gått upp för mycket som gick 1000% på 70-talet och sen gick det ju ner ganska mycket på 80-talet det var ju för en anledning var ju räntorna en annan anledning var att det hade gått upp för mycket eh, och så är det ju har, när börsen har gått ner för mycket så kommer den ju gå upp eh, desto mer på nästa period så att eh, det där beror lite på när man eh, väljer eh, 
startpunkt i en graf. Så att vi använder inte det så jättemycket. Men som du säger, jag skulle säga att det, det liknar i, i avkastningspotential. Men det mest intressanta är att korrelationen, samvariationen på guld och börsen är nära noll. Och det är ju precis vad man vill ha i en portfölj eller portföljteori om man vill skapa det. Ja, för att jag ser det är enkelt som, som argumenterar för att guld bör ersätta renter i en balanserad portfölj samman med aktier för att nu kan inte räntepapper alltså obligationer med med renter nära noll och kanske under noll på statsobligationer så man prövar att finna andra aktiva klasser som kan ersätta den trygge sikre delen av portföljen och då har guld varit lanserat som ett alternativ och det har ju du faktiskt genomfört i praxis i ditt egen i ditt ene fond. Ja, i den nya senaste fonden som kom i september förra året så är det precis vad vi har gjort istället för att ha 40 obligationer så har vi 40 mot guld i princip och då och det beror ju just på att långa obligationer Alltså för att det ska vara en trygghet så ska det vara statsobligationer och statsobligationer ger ju minusränta och det är väl ingen, det är inte särskilt kul och det kommer inte se särskilt roligt ut där på många år framåt. Jag tror hela 20-talet kommer vara ett problem att äga statsobligationer. Och tar man högre risk på räntesidan och går upp som många har gjort på, på företagsobligationer och high yield obligationer då får man ju en, av, en, ränta, en avkastning men... De korrelerar väldigt mycket med aktiebörsen och då har man ingen portfölj längre utan då har man all risk på samma sida. Och därför tror vi som du säger att guld är intressant för det skapar en skydd i portföljen samtidigt som man får en möjlighet till att det går upp i avkastning med börsen också. Om börsen fortsätter och guld går upp så kan man få en dubbel avkastning så att säga och ändå ha ett skydd i portföljen. Mm. För eh, det man har sett är att i krisetider så upplevs guld som en trygg havn. så då stiger gärna guldprisen när aktiemarknaden faller men det är inte alltid där så. Nej det är inte alltid så ibland guld är en väldigt likvid investering. Guld omsätter lika mycket som hela S&P 500 på en dag så att det är samma omsättning så det är en väldigt likvid investering och när vi får en jättekris så det är många som säljer det som är lätt att sälja eller det som känns. De förlorar mycket på sina aktiepositioner eller de måste täcka sina så att säga, positioner och då, då säljer de sin gulddel för att göra detta. Och då går ju guldpriset ner. Så att, vad som brukar hända i en kris är ju att först går dollarn upp och sen några dagar senare så går guld upp. Och för oss som bor i Norge och Sverige så kan vi ju känna dubbelt där som vi känner på både dollarn och guld. Så att, men det finns ingen, det beror lite på vad som utlöser krisen. Jag brukar säga att de här uppgångarna guld får på grund av en kris, om det är handelsoro eller vad det än är för någon politisk oro, så de uppgångarna kommer oftast ner igen. Det är inte den långsiktiga grunden till att guld går upp utan guld beror på den monetära inflationen, det vill säga skapandet av skulder och krediter. Det är det som är den stora trenden egentligen för att investera i guld. Om man, ser, om man ser att det här, jag menar det ser ut som det fungerar i vårt samhälle. Allting rullar på, allting fungerar. Men vi hade ändå en skuldkris 
2008 för mycket skulder i systemet. Men vi har inte löst det utan vi har tryckt in mer pengar, mer likviditet bara. Och det har gjort att allting rullar på. Men skulderna är två, mer än två, dubbelt så stora idag än när vi hade en skuldkris. Så att vi har inte löst problemet utan vi skapar en monetär inflation. Mm. Och det är det som är storyn din speciellt för att köpa eller investera i guld och guldgruvesällskaper. Det är att den massiva pengetrycking, den gällen både statlig och privat och företagsgäll blir större och större och då må det återvärt föra till inflation. Och då ska man sitta med realaktiva för exempel råvaror ägendom och för så vidt också aktier är ju en form för råvaror det Aktier är absolut bra. vad som är lite speciellt är vad som är bra med guld även jämfört med aktier och fastigheter eller egendomar. Det är att marknaden, priset på marknaden bygger inte på mycket belåning. Vi gillar ju fastigheter, alltså hus och så. Men den marknaden, priset på det är baserat på att det har varit så lätt att låna pengar. Och även på aktiemarknaden har det varit väldigt mycket aktieåterköp, särskilt i USA. Alltså där man har, bolagen har försämrat sina, sina, hur det, bolagens ekonomi fungerar, men de har ju återköpt aktier och tryckt upp aktiekurserna. Och ju mer belåning som ligger bakom, ju, ju farligare är det. Alltså det tappar lite av att vara en real tillgång som det egentligen är om jag hade haft en obelånad husmarknad. Jag så en det var en intressant statistik från en norsk rentanalytiker Paul Ringholm som hade sett på vilka aktiva klasser som hade gjort det bäst sedan 1930-talet i perioder hvor inflationen i USA lå över 5 procent. Mm. Och då var det råvaror, bland annat kul och Uh, olje som lå höjt uppe på den listan och så lå aktier och ägendom långt ned och då typiska växtaktier teknologiaktier då lå långt ned. Precis. Sen är det ju så att vi när vi pratar vi, vi gillar att dela det i monetär inflation det vill säga man ser eh, hur mycket pengar och skulder som har skapats så vi får en tillgångsinflation i aktier och fastigheter ägendom och eh, inte så mycket på prisinflation för prisinflation. Där har man ändrat beräkningssystemet så ofta så frågan är vad är det man visar egentligen i prisinflation? Och en höjd ränta tror vi, vi är inte säkert, vi vill inte skrämmas med att det blir hög inflation utan för vad som är viktigt i guld och silver, det är realräntan. Så även om vi då framöver kommer höja räntan lite. Så kommer vi höja den långsammare än inflationen kommer. Så att realräntan som är redan är negativ blir ännu mer negativ. Och negativ realränta är en stark grogrund för, att säga, för, för guld och silver. Guld och silver. Eh, är orsaken till det att då är det väldigt eh, billigt att ta upp lån? för att köpa guld, visst du har en realränta på lånet ditt på noll och så stiger gullet med någon procent i året så är det ju väldigt gunstigt att sitta med guld. Ja. ja, nu är det än så länge har inte det så att, att belåna och köpa guld har inte nått marknaden 
Men det är sådana saker i slutändan om 5-10 år när guld har gått upp väldigt mycket och alla ska in och alla vill låna och köpa och som, ni, som ni har sett ut i andra marknader då börjar man ju närma sig att då kanske guldpriset är alldeles för högt den dagen. Så att, men där är vi inte på länge. Men alltså, jag har sansen för argumentationen din men marknaden är ju inte enig med dig för att guldprisen har ju inte steget voldsomt. Den steg ju lite i begynnelsen av coronakrisen. I första halvdel av 2020 så steg ju guldprisen betydligt men den falt igen i andra halvår 2020 och så hvis du ser på den grafen som du känner mycket bättre än mig så steg den ju då fram till ja, maj och så har den falt nå 5-10 i juni så det har inte varit någon kraftig uppgång i guldprisen efter att pengetryckningen har gått amok Nej, men det kan man ju säga att 2011 var det ju ett, ett all-time high i, i guldpriset. Och sen har det ju varit en, en bear market eller björnmarknad för, för, för fram till 2019 nästan kan man säga. Sen började guld få fart igen. Och det var ett nytt all-time high då i förra året augusti. Så vi är inne i en ny trend och ett nytt all-time high efter nio år. Efter en bear market brukar inte vara det sista all-time high, utan den första all-time high brukar följas av ganska många all-time high. Så att, eh, vad man ska säga nu är att man får ett ganska bra investeringsläge, att det, det inte bara är sticker iväg priset så att dörren är fortfarande öppen för nya investerare. Eh, vad vi har haft är ju, marknaden har ju reagerat som så i dagsläget på att oj vi får högre räntor och högre räntor är inte bra för guld. Men jag där har marknaden... Eh, Kanske inte tänkt efter riktigt om man säger så utan man måste, marknaden kommer att börja fokusera på realräntan mer och mer. Så att, det är vi inte oroliga för och vi är egentligen lite tacksamma att inte marknaden har tryckt upp priserna för högt än. För, vilket, för det, vi vill ju ha in nya investerare och vi är glada om våra investerare kommer in innan priserna är. Vi vill inte få in nya investerare när priserna är på topp så att vi är faktiskt ganska nöjda med att att det dröjer lite innan det, det sticker iväg men det kan röra sig ganska fort när marknaden inser att centralbankerna pratar ju gärna. Men man måste titta på vad de verkligen gör och hur mycket kommer de höja räntan och hur mycket kommer inflationen vara. Och det ser vi i alla fall i Sverige och vi har ju sett på Riksbanken. Man pratar om när man ska höja räntan och höja räntan och man har, haft, man har sagt 20 prognoser och alla varit fel. <laughs> och ingen har varit rätt med räntekurvan så att, och ändå lyssnar marknaden på vad de säger och jag brukar skoja lite att Federal Reserve säger att eh, inflation är transitory övergående men vad ska de säga? De kan inte säga att den kommer vara bestående det skulle ju bli eh, självmål att säga det så de måste ju säga det och de måste säga att de kommer att höja räntan så marknaden har gjort så dolda. Många tror jag väntade sig att Fed skulle vara ännu mjukare redan nu. Och då hade de gått kort dollarn. Och så var inte Fed så mjuk och då gick ju dollarn upp. Och de som hade gått kort dollarn var ju tvungna att köpa tillbaka sina positioner. Vilket tryckte upp dollarn ännu mer. Och en väldigt stark dollar gör ju guld dyrare för alla europeer och alla asiater. Vilket då trycker ner priset. Så att det är lite mer vad som händer egentligen på dollaraffären som påverkar guldmarknaden kortsiktigt. 
men när du säger att vi fick en ny all time high på guldprisen i fjor, så är er det väl riktigt att se si att hvis du justerar för inflation så var väl prisen högre eh, både 1980 och kanske 2011 også. Ja, absolut så det var ju bara en första all time high i, I siffror så vi när vi tittar på hur mycket skulder om vi tittar på USA:s totala skulder och Federal Reserves balansräkning så skulle vi se ett guld på all, allt under 3400 är billigt så att vi har ganska långt kvar tills vi skulle tycka att priset är för högt och enligt vår beräkning den här beräkningen vi har så är det egentligen bara 2011 vid den all time high som priset gick över den här och vi kallar för fair value där man skulle ha sålt guld men nu är det ju då rea eller rabatt <laughs> och nu står det i knappe 1800 så du menar att att guldprisen ska dubbla sig i löpet av hur många år då visst du ska skjuta från hofta Alltså det är allting beror på tyvärr så har vi hamnat i, I en situation där, där hela marknaden beror på vad centralbankerna gör. Att det vill säga att skulle de eh, höja räntorna kraftigt och sanera ekonomin så ja, då är det inte bra. Alltså börsen, guld hade gått dåligt kanske, eller in, men börsen hade ju kraschat eh, ordentligt. Alltså vi pratar 50% på börsen och det hade ju dratt med sig allt vilket gör att de har inte råd med det idag. De kommer inte göra det utan så fort vi får en en korrektion på vanliga börsen så kommer centralbankerna komma in och göra ännu mer. De kommer inte göra mindre utan vi tror att de kommer göra ännu mer. Så fort det darrar i systemet så kommer de och det kommer ju då trycka upp guldpriset på riktigt när man ser att de kommer aldrig dra åt och få ordning på ekonomin utan de kommer bara göra mer av samma. Och den dagen marknaden känner det då kommer nog gå ganska fort det rör sig Guld och silvermarknaden rör sig ganska, händer inte så mycket. Men sen när det händer så går det som ett riktigt trappsteg upp. Och sen så kommer en period när det inte händer så mycket. Så det rör sig inte långsamt uppåt hela tiden. Utan det går oftast i trappsteg. Och så länge vi har en konkurrens där börsen har varit så stark så länge. Så finns det inte så stort intresse att titta på en alternativ investering. Men nu har ju ändå börsen... Om man börjar ta hem lite vinster från börsen så är det ett ganska bra läge. Den kan gå upp mycket mer, men nedsidan är nästan större än uppsidan. Vilket gör att det inte är ett jättedåligt läge att ta hem vinster från börsen och börja investera något som är lite lägre värderat, som inte har stigit så mycket. Och I och med att aktiemarknaden och obligationsmarknaden har blivit så stora med så mycket pengar i systemet börjar de röra sig mot råvarumarknaden som är en lite mindre marknad Så det är mycket pengar också som ska jaga, jaga samma priser och då kommer priserna stiga väldigt kraftigt. Så att, eh, tidsperioden är jättesvår men eh, det kommer hända och det kan hända ganska fort när det händer. Mm. Så det du ser att viss eh, den expansiva pengepolitiken och expansiva finanspolitiken fortsätter så är det en fördel för guldprisen. Och då vill ju det också se att viss världens regeringar skärper sig och strammer in finanspolitik, strammer in pengepolitik, så vill det vara negativt för guldprisen isolerat sett. Ja, så om vi tittar på vårt sätt att tänka i ekonomi i grunden i vårt hjärta så vill vi tro på sunda finanser och både privatekonomiskt inom företag, inom staten att vi tror på sund ekonomi och vi ser egentligen guld och silver som 
som ett alternativ för att tyvärr så är inte så det ser ut. Utan det är mer och mer expansivt. Det är mycket lättare att flytta kostnaderna framåt i tiden. Alltså vi, vi, hade ju, vi har hela tiden fortsatt att flytta kostnaderna framåt till våra barn och barnbarn. Och det, det känns ju som att vi inte behöver betala ett pris. Men det, det, det kommer aldrig vara gratis att, att agera på det sättet. Det är ju lite kedligt då och deprimerande att sätta pengarna sina på att världen ska gå till helvete. <laughs> Nej, alltså vi tror inte att det går åt helvete på det sättet utan vi är ganska positiva till mänsklig, mänskligheten i grunden och människan har alltid återuppfunnit sig på nytt så att människan går aldrig under på det sättet men absolut tror inte vi på att man kan finansiera genom att låna hela tiden utan man måste verkligen skapa saker det det hade varit för lätt om vi... Alltså egentligen är det så att alla dynastier, och det spelar ingen roll om det är romar, romariket eller kinesiska dynastier, all, alla stora dynastier har i slutändan gått att om man lånar, lånar, lånar mer och mer och mer pengar och till slut så blir det bara en nystart. Det är inte så att det går åt skogen utan det är en nystart och då gäller det att vara på, stå på rätt sten så att säga att, och ha en portfölj. Och vi tror också fortfarande att aktiemarknaden... Kan gå bra. Vi är mer negativa kanske till obligationsmarknaden där vi ser att eh, statsobligationen inte ger någonting. Eh, korta räntor kan, med lite högre ränta ger någonting men de kommer inte ge någonting realt eftersom inflationen kommer vara högre än vad räntan är. Och eh, företagsobligationsmarknaden, ja då är det, ska du ha ränta så är det högriskobligationer och då är det egentligen som att äga aktier. Så att, vi tror mer på aktier. Och tillsammans med guld och silver än själva räntedelen. Där tror vi det stora problemet är att det har varit bra ägarräntor i princip i 30 år. Och den här långa trenden som räntor har kommer inte se så ut de kommande tio åren. Utan det är där, där kommer problemen vara. Mm. Så eh, hur mycket guld och sull exponering synes du man bör ha i en... I en eh, Balanserat portfölje. Jag är i slutet av 40 år sparar till pension. Vad vill du se? Si? Ja, nu, nu ska inte vi, vi ger ju inga råd hur, hur man ska göra, men jag tror att eh, man ska titta lite på hur, hur centralbankerna gör, hur mycket guld de köper och stärker sig när de ser riskerna i, i systemet och att man själv ska eh, man ska börja försiktigt. Om man, om man inte är van vid det så kanske man ska investera 5% så att man känner att okej, okay, nu ser jag i det i min portfölj, jag ser hur det fungerar. Eh, ska man få en riktig effekt i en portfölj eh, så behöver man ju gå över 10% och upp till 20% för att få eh, jag menar, om man har 90% aktier och 10% guld så är det inte säkert det räcker att skydda portföljen om, om aktiemarknaden går ner. Så att, eh, och till slut så blir man så biten och sugen så att man, man ökar den här procenten och istället för att ha 50% aktier och 50% obligationer så kunde jag ha haft 50% aktier och 50% guld. Så att man kan gå ganska långt på skalan. Mm, mm. Bra, och eh, vi måste snacka lite om söll också. För eh, och, eh, bruksområder för söll och för så vidt också guld. Söll brukar så mycket i industrien som vi så vitt har varit inne på i produktion av eh, Eh, produktion av elbilar, solcellpaneler, 
Där är er det en stor industriell produktion. Det är er inte lika riktigt för guld som väl brukas mest till smyckel, smyck, smycker och mynter, stämmer det inte? Ja, det kan man säga. Det som är er intressant är er ju att när vi pratar AU, AG, guld och silver så är er vi ju inne på det periodiska systemet som vi alla såg i skolan, men vi har glömt bort det, men vi kommer ihåg bilden med periodiska systemet. Och Och det beror ju på egenskaperna i de olika ämnena och tittar vi just på ädelmetaller så har de väldigt unika egenskaper. Och det som har gjort mest för en grön värld de sista 30 åren innan det här nya har kommit med en grön värld så är det ju katalysatorn på bilar. I 30 år när det blev lag, 1989 var det i Sverige, jag tror kanske Norge var ungefär samtidigt. Det blev det lag på katalysator som tog bort 95%, mer än 95% av det dåliga från en, från en bil. Och det katalysator har man bara kunnat göra tack vare platina och palladium. Så de ädelmetallerna har gjort katalysatorn möjlig. Så de ädelmetallerna har räddat vår värld hittills från utsläpp från alla bilar som har blivit så många fler. Nu ska vi gå vidare till elbilar eller andra sorters bilar. Och då blir det andra metaller som är jätteviktiga, koppar och sölv, silver då. Så det sker en trend men det är tack vare elmetallerna hittills som jag kunnat skapa en lite grönare luft. Och det är tack vare egenskaperna i andra metaller, litium, silver, sölv och koppar som gör att vi kan då gå vidare i elektrifieringen av världen för en ännu grönare värld. Så att, eller bättre värld så att Egenskaperna är helt avgörande för, för vår framtid. Och, men som du säger, guld används eh, inte så mycket. Men det används. Alltså en, en space shuttle för att komma upp i rymden. Som man hade sist, den använde 42 kilo guld. För att kunna hålla temperaturen rätt på utsidan av en space shuttle. Eh, det nya teleskopet för att se hur, rymden, eller hur världen skapades. Eh, James Webb-teleskopet är... Jag har en guldyta för att kunna reflektera den strålning man behöver för att kunna se ut i världen. Så att i mycket high-tech, i varje dator, i varje telefon används guld och silver. Så vi kan inte ha en dator eller telefon utan guld och silver. Och silver då, som är ännu intressantare än guld leder elektricitet och värme bättre än något annat ämne på jorden. Och det gör ju att när det behövs mycket då använder man koppar. För koppar leder också ganska bra men inte lika bra på silver. Och när det är som viktigast så använder man silver. Och, men det är inte jättemycket. I en, man kan säga att i en vanlig bil så använder man 15-20 gram silver bara. Så det går inte åt mycket i en vanlig gammal bil. Men om du tänker, ni har ju, vi har ju kallt här i Norden ibland. Ibland är det frost, eller hur? Fönsterutorna behöver få bort snön eller isen. Och det görs tack vare silver. Så att hela bilen, många funktioner, tändstift och, och saker, där används det silver för att få en bil. Alla switchar, elswitchar, fönster utan ska gå, gå upp och ner, äh, används det silver. Men i en hybridbil så behöver du dubbelt så mycket silver. Äh, och i en elbil så använder du tre gånger så mycket silver som i en vanlig bil. Så, äh, men sen ska man ju veta då att äh, guld och sölv, guld och silver är ju äh, ädelmetaller och 100 procent äh, återvinningsbara, recyclable, det vill säga att de försvinner inte. Så att man idag återanvänds dem så det är inte som olja som, som är fossilt. Så det är inte det på det sättet utan när, alla el, när vi bara har elbilar då kommer det inte gå åt mer 
silver för då kommer ju det användas som man hade från de första elbilarna men ni har ju men vi ska ju gå från 2% elbilar till 92% elbilar så är det ju en ganska lång resa under ganska många år där ökningen kommer och det är det som gör silver så intressant att både industrin och investerare är intresserade av att äga silver och det är det enda ämnet på jorden. Guld är som du säger mest investerade. Koppar egentligen bara industrin. Medan silver är det ämne, enda ämnet på jorden där både investerare för just som tänker på valutor eftersom guld och silver är valutor i valutasystemet men också dess egenskaper för tekniken där industrin tävlar om det. Mm. Men eh, heller inte sölprisen har skutt i taket så mycket. Eh, 2011-12 var väl eh, all-time high och nu ligger de på runt halvparten av all-time high så heller inte här är marknaden helt enig med med dig då. Nu har det stegit under det sista året men eh, storyn till hörs ju fantastisk ut. Jag får ja. lust att investera men eh, varför har inte är inte sölprisen på all-time high? En lite, jag ska försöka förklara det så enkelt som möjligt och vi kanske får tillfälle att återkoppla till det. Men vad vi har haft i silvermarknaden är tyvärr att eh, storbanker har använt den amerikanska råvarubörsen Comex eh, som ett litet kasino. Det vill säga att man har eh, gått kort alla uppgångar. Och sen när, man är, och sen när priserna är då kort och... Eh, När priserna har kommit till fatt så har man sålt ut eller gjort en sån kallad spoofing i marknaden. Fått priserna bryta igenom 200 dagars eller 50 dagars snitt. Och då är det mycket så att säga, trendföljande investerare har sålt. Och då har de här storbankerna köpt tillbaka sina shorts eller sina korta positioner. Och hela tiden tjänat pengar på det här spelet som man har använt Comex råvarubörsen till. Och det här har ju då tryckt ner priset under tio år och Men vad som har hänt nu sedan 2019 är att den bank som var skickligast på detta har lämnat spelet och har skapat ett fysiskt lager. Och de andra bankerna sitter fast. De har inte lyckats det här hela vägen i det här spelet så att säga, på den amerikanska råvarubörsen. Utan de sitter fast med korta positioner. Och en dag så kommer de, de sitter med 130 miljarder svenska kronor i orealiserade förluster på sina korta positioner. Och de har aldrig suttit i det här läget och vi är i ett läge där de kanske måste, någon gång måste de ge upp det här och köpa tillbaka de korta positionerna. Då får vi en kraftig prisuppgång som en engångseffekt vilket gynnar alla som hinner komma in innan dess. Men som de, de som varit med länge då inte har fått den fördelen ännu så att de har ju drabbats av det här spelet. Men fördelen är då att de som kommer in nu att priset inte är på... På 40 dollar utan där det är idag. Så att det är egentligen en liten bonus som man säger så. Att det spelet har varit. Men, och nu fälls ju så att säga storbankerna. Jag tror det var igår så var det några. Tyvärr är det då handlarna som får fängelse. Medan det egentligen kommer ju längre uppifrån i, I, I banken så att säga. Som har styrt detta. Men det är ju några anställda som får ta, ta smällen. Men vi ser en upplösning av detta så det är väldigt intressant läge. Hör det ut som en ypperlig nytt investeringscase för Reddit och Wall Street bets små investorerna? Ja, man kan säga så här. De hade ju rätt i att det fanns stora korta positioner vilket de också tog fasta på. 
Men vad som hände då är ju att när de gjorde detta i, i ja, vad blir det, januari, februari, där, februari i början att bankerna som satt med de korta shortspositionerna har ju tre alternativ i det läget. För de är ju banker. Och det ena är ju att inte göra någonting och se om det liksom är bara kommer ner så att säga den ökade efterfrågan som blev. Det andra är ju att gå ännu mer kort för att hålla nere priserna. Och det tredje är ju att, att ge upp sina korta positioner. Och de var inte beredda att ge upp sina korta positioner i det läget. Vilket de kanske då tvingas här nu under sommaren. Men de gjorde det inte då utan de gick mer kort och kunde då hålla emot det här trycket av köp. Och där var ju skillnaden. Analysen var rätt att det fanns korta positioner. Men det var inte en eller två eller tre så kallade stora men ändå mindre hedgefonder som låg med korta positioner. Det här pratar vi om storbanker som låg med dem. Och de har ju en, en obegränsad resurs att fortsätta ungefär som ett, på ett kasino att du fortsätter att dubbla insatsen hela tiden. Så, så, så länge du klarar av att vinna sista gången så, så klarar du dig men de tar en stor risk. Mm. Men är det inte andra metaller, materialer, råvaror som kan ersättas söll i industriproduktion? Man kan titta så här att eh, egentligen är det väl snarare tvärtom idag att eh, man ser mer och mer användningsområden för söl, just för dess egenskaper att det leder el och bättre, bättre än, eller bättre än något annat ämne på jorden så att det är snarare så att det används mer om man hittar nya områden. Eh, det är också så att söl, eh, säger lätt silver då, eh, är ju används inom sjukvård så, eftersom det dödar bakterier. Eh, ni vet ju så silver, sjömännen kastade ett silvermynt i, i vattnet på bunna båtar och det var ju för att de märkte att det blev inte så mycket bakterier i det vattnet de hade på sina långa seglatser. Så det används inom sjukvård för att, och andra behandlingar. Att ett, ett sätt om så kallade superbugs, alltså de som där vi haft för mycket antibiotika så får man gå tillbaka och använda silverbitar för att rädda den biten. I alla olika covid-tester och så vidare så används silver så att det är snarare så att användningsområdena utökar för man ju mer high-tech vi har i samhället ju, mer, ju viktigare blir egenskaperna. Ju förr i tiden när vi inte hade så vi hade enkla saker så då kunde du ha enkla material och ju mer nu vi går mot mer och mer high-tech och green-tech framförallt. Green-tech är ju där är ju elektrifieringen och då, det finns inget ämne som är bättre. Vi måste snacka lite om vilka investeringsmöjligheter man har visst man vill exponera sig mot mm. guld och sölj. För vi ska gå gå snacka lite mer om de två fonder dina och hur ja. de är skrudda samman på slutet. För jag noterade mig själv en lista här om hur i alla fall i mitt hode. man kan få exponering mot guld och sölj. Man kan ju köpa ja. fysiska guldmynter eller guldbarrer och sölmynter. Man kan köpa aktier i guldgruvesällskaper, sölgruvesällskaper. Man kan köpa ETC-papirer alltså Exchange Traded Commodities som följer guldprisen och sölprisen en till en, bland annat på Nordnet-plattformen. Man kan köpa 
aktiefonder för exempel fonder dina eller ETF:er som investerar i gruvesällskaper och får exponering på den måten. Er det nog jag har glömt på den listan här som också är er ganska vanlig och köper hvis man vill ha den exponeringen? Nej, alltså det är er en ganska bra lista och vi tycker om att vi kallar för fysisk guld som man har i handen som man har själv om man har det i trädgården eller kassaskåp eller vad man nu än har det. är bra att ha men det är mer ett riktigt worst case alltså om det går riktigt illa det tror vi inte vi men det är alltid bra att ha en försäkring som man har på ett hus. Men där tycker vi att man behöver inte ha mer än, om man nu vill ha det så behöver man kanske inte ha mer än 20 000 kronor eller upp till 100 000 kronor i fysiska mynt. Det är väldigt vackert att se och känna på ett fysiskt guldmynt som verkligen är värt någonting. Men man behöver, det är inte praktiskt att köpa och sälja för det är ganska stora spreadar på sånt. Så att det är någonting man, man kan köpa upp sig, ha det och känna sig, nu har jag någonting så att jag kan ta mig var som helst i världen i en valuta som inte har en motpartsrisk. Det är ju det som även centralbanken förstått att alla andra valutor i världen har en motpartsrisk och det har inte guld och silver så att där är fördelen. Aktier absolut går att köpa. Sen kommer vi in på ETN:er eller ETC:er som du sa. Där skulle jag avråda från ETN:er utan föredrar då ETC:er. ETC:er är ju som en ETF fast det är på en råvara som guld och silver så att ETC:er Finns det på Nordnet som vi, även på vår hemsida på aagfonder.se eller aagfans.com så hittar man dem så vi lägger upp vilka som är vettiga att köpa. Varför jag säger att en ETN inte är så bra det är att det är en note. Det vill säga att det är en bank som har utgivit den att de ska ge tillbaka de här pengarna värdet när, det, när man löser in den. Men man tar en motsparsrisk på banken så finns inte banken kvar så är pengarna borta. Och det händer inte i en aktie eller i en fond eller i en ETC. Så att etn ska man stryka från den listan. etf är absolut inte alltid så lätt att komma åt. Vi kommer ju sig då med en ny ETF. Vi kommer ju skapa en ETF här om några veckor som kommer in på London och Frankfurtbörsen. Som skiljer sig lite från silverbullet. Men ändå mot den marknaden, eller guldmarknaden kan man säga mer än silvermarknaden. Men i bolag. Mm. Och sen aktiefonder som vi har som du sa och där kan man ju se på Nordnet vilka av dem som finns i Europa att välja på. Men det är väl ungefär det som, som finns idag. Nettopp. Och så, och så ser jag det när jag sammanligner guldprisen med aktieprisen på ett guldgruvesällskap så ser jag att aktiekursen eller för så vet också ett aktiefond som investerar i guldgruvesällskaper svinger mer än selve guldprisen så då du förväntar högre volatilitet än hvis du sitter med då selve guldprisexponeringen. Eh, eh, ja, man, vi brukar säga så här om man, man vill eh, vara med på ädelmetallsmarknaden så brukar vi säga att guld ett som du sa här är ju den försiktiga investeringen om man vill skydda och trygga sin portfölj. Sen ökar risken. Silver har en högre risk. Det svänger mer. Sen kommer guldgruvbolagen som svänger ännu mer. Och längst upp med högst, mest svängningar, högst risk men också högst potential kommer silvergruvbolagen. Så det, är, det beror lite på om man vill vara i ädermetaller för tryggheten eller man vill vara i ädermetaller för avkastningspotentialen. Om man ser jag vill ha 
hög möjlig avkastning så att säga. Då går man, då går man uppåt i skalan. Så det är lite beroende på som du sa, som investerar, hur mycket ska man ha i sin portfölj? Och vilken, vilken typ av investerare eller vad är det man vill komplettera sin, sin portfölj med? Om det är avkastningen eller om det är tryggheten? Jag kan tipsa lyttere som vill bara ha den rena guldexponeringen och köpa en ETC. Så hvis du går in på dina två fonder så ser du på de ti största positionerna. Där ligger det flera guld-ETCer. Då regnar jag med att du har gjort hemläxan din. Det är fysiska guld-ETCer, det är inte syntetiska. Nej. Så då har du inte någon motpartsrisiko Nei, det, i den förstånd. Precis, det är allokerat guld. Exakt. Bra. Lite mer om dina två fonder. För ja. det största fondet ditt är AUAG Silver Bullet med ja. knapp en miljard kronor i förvaltningskapital. Ja. Och det investerar investerar det bara i aktiesällskaper eller investerar det också i guld och sölj etcer? Nej, den silverbullet är bara i bolag. Och då tittar vi på bolag som har en hög andel silver. Det är en gruvbolag, ett sällskap har aldrig 100% en råvara. Utan där de hittar guld hittar man silver eller där man hittar silver hittar man också guld. Och i dagsläget, ett bolag som får fram 60% av sitt vinst från silver och 40% från guld är en fokuserad silver miner, silverbolag, sölvbolag. Så att vi försöker ha dem som har en hög andel silver. Det finns aldrig 100%. Den här procenten är på vinsten så att när silverpriset stiger snabbare än guldpriset så kommer den procenten bli 70% eller 80%. Men i dagsläget så är 60% silver och 40% guld eftersom guldpriset har varit högre än silverpriset eller starkare. Nu har det gått åt andra hållet. Just nu är silverpriset på väg och stärks och har stärkts mot guldpriset och kommer fortsätta att göra. För relationen mellan guld och silver är fortfarande mer gynnsam för silverpriset om man tittar på den här ration mellan guld och silver. Men vi, där är det bolag som vi investerar i uppdelat så att det är en ljusetsfond med SE-banken som förvaringsinstitut så att det är där tillgångarna finns. Fonden är ju ett och ett halvt år och som du sa knappt en miljard. Ja, för det var i uppstart i november 2019 så jag. Och så i norska kronor så levererade det 55 avkastning i 2020. Det var ju fantastiskt. Så långt i år så är det så vitt på minussidan, minus 3 målt i norska kronor. Så där och jag ser också att det är högst rangering på riskoskalan 7 av 7 och du har ju sagt det att detta är ett av de mest riskabla fonderna i Europa. Ja, precis. Vi brukar säga 7 plus. <laughs> ja, men det är bra att du inte lägger skjul på risken. Ja, nej och det sen är det ju så man ska ju veta det gör ju kanske någon rädd men också någon intresserad att det händer något. Och särskilt i Norge så, för, så har vi en tro på att man gillar lite, lite risk och lite spännande. Vad som är intressant är att man kan ta Silver Bullet-fonden med riskklass 7 och ta en säga, ny teknikfond, aktiefond, som också har riskklass 7 med mycket nytek. När man har dem tillsammans i en portfölj så blir ju risken 
tillsammans mindre fast man ändå har spännande, intressanta fonder. Så att, eller om det är bioteknik. Alltså det är väldigt intressant att, att, att lägga ihop med andra spännande. Så man får en rolig portfölj och inte en tråkig global blandfond som, som man aldrig vill titta på. Utan man får ju något spännande. Och kombinationen drar ju också ner risken eftersom korrelationen mellan dem är låg. Ja. Sen är risk. Riskklass är ju inte alltid risk. För man kan ju säga att vi hade ju företags, alltså obligationsfonder som i samband med covid-coronakrisen hade riskklass två eller tre och förlorade tre års avkastning på två veckor. Ja, det såg vi också här i det, Norge. Ja. Det är så high yield fonder ja, som fallit stopp. 20-30% procent i mars 2020. Ja. Och de hade riskklass. Två och tre, ja. ja det är det, 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 och då risk egentligen är ju när någonting har, även om det går i små svängningar så, och, men har gått upp väldigt, väldigt länge och väldigt övervärderat, då är ju egentligen risken stor. Fast volatiliteten kanske har varit låg. Så att, men riskklass och det som är med i så att säga, prospekten är ju byggs på volatiliteten och vi är i en marknad där det svänger, där det händer någonting så det är väldigt spännande. Mm, mm. Och det andra fondet ditt, det är lite nyare. Det blev startet i 2020. Ja. Och det heter AUAG Precious Green. Ja. Det så jag att förvaltningskapitalen ligger på runt 300 miljoner ja. svenska. Och det är ett kombinationsfond som vi så vitt har varit inne på med 60% aktier, gröna miljöaktier och 40% edelmetaller. Ja, precis. Och, eller man kan säga tillbaka till silverbullerfonden att den är också bara lång, only, bara lång, så väldigt enkel. Den är lite dum som jag brukar säga att vi håller inte på att ändra och gå in och ur marknaden utan vi är alltid fullinvesterade så att investeraren vet vad han köper. 98-99 procent investerade. Precious Green, den nya fonden, är lite mer komplicerad. Den är alltid lång också. Men den har två olika delar, som en, lite som en blandfond. Men där är det, vi utgår från den gamla 60-40, 60% aktier, 60-40% obligationer. Men så har vi bytt ut obligationerna då, lite som vi pratade om i början, mot guld istället. För vi tror att du får ett skydd, och, men ändå möjlighet till en avkastning jämfört med obligationer. En modern 60-40. Och tittar vi på de här 60% som annars då är normalt globala aktier. Så tycker vi också att det är lite tråkigt och det finns ingen riktig megatrend bakom. För monetär inflation är en megatrend. Den andra megatrenden vi tror på är en grön värld. Eller då elektrifieringen. Så då har vi gjort de här 60% aktierna till vad vi kallar för green tech aktier eller green tech bolag. Men det skiljer sig mot vad man nu säger på norska säger man hållbara fonder. Alltså rating... Så vi är inte ute efter bolag som har högst rating utan vi är ute efter bolagen som löser problemen eller har de råvarorna eller har de solcellerna eller de batterierna som ser till att vi kan bli en grön värld. Och det har vi märkt att investerarna gillar. De tror på en grön värld men de vill inte äga Deutsche Telekom bara för att de har en hög rating utan de vill äga litiumbolag eller de vill äga solcellsbolag, alltså bolag som ser till att vi får en grön värld för det är där de kan få avkastning på sitt kapital för de är ändå investerare så vi har en lite annan take eller 
på den gröna omställningen för investerarens skull. Mm. Sen är det jättebra att de här andra bolag, de bolagen har en hög rating men det är inte det viktiga. Utan, och så har vi delat in det i fyra områden. Skapa energi, alltså solceller säger vi. Lagra energi, det är batterier, fuel cells alltså, och de nya solid state batterierna som kommer. Sen är det ett område där det handlar om att använda energi på ett bättre sätt. Alltså effektivisera eller återvinna de ämnena som behövs. Och ett fjärde ben, så vi delat upp det, är de råvarorna, litium, koppar och sådant som behövs för en elektrifiering. Så att de här 60 procenten har fyra delstrategier. Så den är lite mer, inte komplicerad, men lite mer delar i den än i silverbundesfonden. Mm. Jag ser att uppstarten var i september 2020, hösten 2020, ja. och sedan då har fonden gått upp med lite över 20 procent i norska kronor. Ja. Så långt i år så är er det omtrent på null. Så det är er ju ett et, ja, som du också har sagt är er ett kombinationsfond, så då är er det naturligt att det det svinger mindre och här har du då investerat jag ser de största ägarandelarna dina det är er fysisk guld ETCR och det är er då 40 procent guld eller har du också andra edelmetaller in i den 40 procenten vi har som fondbestämmelserna säger då så investerar vi i kan investera i alla Elmetaller, så vi har väldigt lite, men vi har lite i silver, platin och palladium. Men det är guld som är fokus. Men vi, har, vi kan vara i alla. För den här, alltså i silverbullet så är det bolag och silvergruvbolag som är med hög risk som vi pratade om förut och hög avkastningspotential. Här vill vi uppnå elmetaller fast som trygghet. Och då är det guld som är råvaran guld och inte bolagen, de här 40 procenten, utan för vi vill ha trygghetseffekten från elmetallsmarknaden. Jag kan ju nämna för dig att här i november så hade jag podcastbesök av nästleder i oljefonden. Det är er ju på 11.000 miljarder kronor nu och de och då ställde jag frågor om det är er 70 % aktier, 30 % obligationer. Varför inte ersätta den 30 % obligationer med andra aktiva som har positiv förväntad avkastning? och fortsatt låg risiko för exempel eh, guld och då sa de att nej guld är er inte lika stabilt och poängen med obligationsportföljen är er att den ska ge positiv avkastning den ska ge stabilitet ja, så du var inte enig i det resonemanget som du kommer med och jag har sansen för ditt resonemang men ordet fonden var inte enig Ja, de brukar ju ha rätt. Man ska inte gå mot oljefonden, men centralbankerna äger guld. Så att jag tror att de kommer, fler och fler pensionsinstitut börjar allokera mot guld. Oxford Economics, alltså den oberoende research på, på, på investering, de pratar 5-10% guld. Så att jag tror att den norska fonden kommer också börja titta på det för att, att bara äga någonting som inte ger någonting Ja, det minskar eh, risken, men det blir bara som att lägga till vatten i, I, eh, I vinet eller något sånt. Det, det, någonstans eh, så fungerar det inte. Så länge börsen levererar så fungerar det. Men alltså, om börsen inte skulle leverera, eh, 
så för, då går det sönder hela resonemanget att för 60-40 eller 70-30 då som vi har här, inte 60-40 jag menar, så länge börsen går så är det ingen som, som frågar men om börsen går minus 15% ingen krasch men säg att det är minus 15% och sen har du 0% eller minus 1% på obligationerna då kommer frågorna men så länge börsen går upp så blir det inte mycket frågor på det på den här vatten, vattendelen på oljan då. men det kommer att komma och man ser då mer pensionsinstitut ser nu har man lyckats klara sig på att aktiemarknaden har gett så mycket. Men man är helt beroende av den för att man har ingen avkastnings, positiv avkastningspotential på räntesidan. Och man behöver någonting när aktiemarknaden inte har ett så bra år. Och det, det kommer ju komma. Mm. Um, ett kritiskt fråga till jag är prövar ju väldigt kritisk jag har kör på kör på bakgrund som journalist ja, 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 ja. och eh, guldgruvor och för så vidt andra gruvesällskaper är ju också akkurat känt för att driva efter de bästa standarder ESG standarder jag såg en dokumentär på Netflix för lite sedan som heter eh, Dirty Gold om money laundering illegal mining and environmental destruction och eh uh, AG Silver Bullet ligger inte bara på toppen på riskoskalan med 7 av 7 det ligger också på toppen av Nordnets knappt 800 eller över 800 fond rangerat efter bärkraftsrisiko mm. så där är er den dåligaste bärkraftsskåren på hela Nordnet-plattformen Ja, vad som är intressant här är vi har ett väldigt aktivt approach, alltså inriktning på ESG. Vi har nu ett samarbete med Systanalytics som partner som är världens ledande på ESG-frågor. Och tittar man på moderna bolag, modern drift så är den, alltså man, dels så tar man ju då elektriciteten idag från, från nätet och inte via diesel på plats. Man bygger egna solceller på plats. Man använder så att säga mining trucks, alltså de maskinerna som kör ner på fuel cells. Alltså, så att det är en väldigt stor förändring i, i branschen och det gäller att äga de bolag som sköter sig bra. Det är också så att idag så sker en reclamation, alltså man återställer en gruva så att det liksom, man ser inte att det har varit en gruva där. Man kan då plantera träd. Sen har man vatten, el och vägar framdragna infrastruktur för att bygga nya samhällen. Så att, och sen så förklart så finns det de som tar fram guld på gamla sätt med spade och illegalt och så vidare. Där finns ju inte vi med utan tvärtom så är vi med där det görs på ett bra sätt. I länder väljer vi då jurisdiktion både rent riskmässigt men också för ESG-frågor eh, rätt. Plus vad som, är, vad som är viktigt att se när det gäller hållbarhet är ju att om en bolag tar, gör saker som är någonting som är nödvändigt för en grön värld. Men nu säger, vi kan inte göra en grön värld utan silver och koppar. Så att tro att vi kan inte gräva i marken för silver och koppar, då är en grön värld en illusion. Men det måste göras på ett bra sätt. Och vad vi kan göra som en stor fond, ju större vi blir, ju större impact har vi. Att kommunicera med bolagen, 
Och skapar man förändring i en bransch som har högre utsläpp än it-bolag. Alltså Microsoft eller Google, de har inte så mycket utsläpp. Men transport eller andra branscher har fastigheter, har ju ganska mycket utsläpp där vi bor. Och gruvbolag har utsläpp. Kan man där göra en förändring så gör man ju en väldigt stor nytta för i vår hela värld. Alltså nettot av utsläpp. Så vårt arbete blir ännu viktigare och har en större funktion än om vi äger hotellbolag eller dataföretag. Alltså, eller telefonbolag. De kanske inte släpper ut så mycket men behövs de för världen allihop. Det är också viktigt att se och relatera och vara offensiv och inte bara se bra ut. Ja, men vi äger alla. Vi gör en fond som äger alla bolag som har en hög rating utan var kan vi skapa förändring och använda fondens kapital? Så att där är vi väldigt positiva i den frågan och tar den gärna offensivt. Vi duckar inte hållbarhetsfrågan. Ja, men det är bra. För Ja, visst du ser det, du har säkert sett den dokumentaren, den var ganska skrämmande, men det var nog av den mer eh, useriösa och uregulerade delen av gruvmarknaden. Ja, och det, vad som sker bra där, det som är problemet där, det är de som så kallade eh, refineries, alltså de som, som från guld gör guldbarrar, alltså goldbars, att de har tagit, i, alltså att sånt guld kommer in i systemet, så refineries det är de som får ögat på sig nu vad är det för guld ni tar emot mm. och i slutändan så kan vi se att det kommer skapas två guldpriser ett så att säga guld som inte är framtaget på ESG korrekt sätt det kommer få ett lägre pris för det går inte att köpa eller investera, de här ETC-erna vägrar att köpa sånt guld så det guldet kommer inte bli eftertraktat och sen finns det guld som kommer från de eh, bolagen som gör det på rätt sätt, det vill säga de bolag vi investerar i att det kommer få ett högre guldpris så att vi får en differensiering på eh, men det är de här refineries de ska bara egentligen ta emot guld från de eh, bolagen som sköter sig på ett korrekt sätt och inte ta emot guld som på något sätt kommer in från sidan och det är där jag tror eh, spotlighten kommer vara på dem att eh, kan de garantera att det är guld de gör om till bars är ESG-vänligt och det har kommit mycket standards på det nu så att det är väldigt, eh, händer väldigt mycket i marknaden. Så bra, Nej, men det var betryggande att höra. Mm. Eh, nu har vi hållit på ganska exakt en timme, mm. men vi har tid till någon spörsmål på slutet. Detta är ja. kämpintressant och det är första ja. gången jag snackat med, med en expert på guld och sölj, så det var väldigt gött. <laughs> ja, det är kul är det. Ja. Eh, jo, första spörsmål från, jag la ut en melding på Twitter igår och fortalte att jag fick besöka dig och då Haglet det på med spörsmål, så det var hyggligt. Okay. En som kallar sig Nordic Cashflow spör Klarer tillbudssidan och hänger med på den stora efterspörseln av söll i takt med utbyggingen av den nya gröna världen? Ja, det där är väldigt, väldigt intressant och väldigt stark drivkraft för oss. Och det är att det tar lång tid att starta nya gruvor. Alltså det är en ledtid på 5-10 år så det går inte så snabbt. Och vi har ju sett vad som händer med halvledare på, i bilmarknaden när det blir brist på någonting. Mm. Produktionen står stilla. Alla biltillverkare har inte råd med... En sil- du kan inte göra en enda bil utan silver. Så snart kommer ju Volkswagen och, och alla andra Mercedes-bilmärken 
behöva ha på ett lager för de vill inte hamna i samma de kan få inte, de är, ingen kommer att acceptera att de hamnar i samma sits igen så snart den dagen de vill bygga ett eget litet lager för att trygga sin, sin produktion och leverans eftersom det alltid är just in time så kommer priset sticka rakt upp för du får en fysisk brist vi har inga reserver ovanför marken det finns bara under marken och det finns ganska få fokuserade silver miners, alltså de som fokuserar på silver, det är de vi har i silverbullet. Det finns en del stora eh, miningbolag, alltså kopparproducenter eller andra som får upp ganska mycket silver. Men det är inte deras primära råvara. Och de ökar inte sin kopparutvinning för att få mer silver utan det är egentligen bara de här fokuserade silver miners som vi har i fonden som har tillräckligt incitament för att försöka öka sin utvinning för att möta utbudsfrågan så att eh, det kommer bli en, en kraftig prisökning eh, snarare än att utbudet kan eh, matcha efterfrågan. Mm. Bra. Nästa spörsmål är från eh, Kaifus, också kallt Frihetsfondet. Varför mm. investerar så få i guld, särskilt i en tid då långobligationers negativa korrelation med aktier kanske är förbi och avkastningen förväntas att bli negativ? Akkurat, vi har snakket om disse effektene, men det er jo et godt spørsmål. Hvorfor har ikke verden det samme som du påstår? Ja, jeg er jo ikke ensam i verden, utan BlackRocks verdens største børshandlade fond har vel en 80 milliarder i sin fond, så det, det, det finns flere investerare. Och i länder som har varit med om mer finansiell historik som Tyskland så är ju guldinvesterarna på en mycket högre nivå. Vi har en ganska låg nivå i, i, i Norden. Så att där finns en stor möjlighet. Man ska veta att, som jag sa, Sveriges Riksbank har 12 procent guld. De fick, Sverige fick använda sin guldreserv 2008 för att rädda de svenska bankerna. Man fick sälja 50 ton guld för att hjälpa de svenska bankerna med dollar. Så att, men det finns en resa. Däremot kan vi säga att vi har idag 30 000 investerare i fonderna över Norden. Framförallt i Sverige då, eftersom det är där vi har börjat. Men nu väntar vi att det växer både då i Norge, Finland och Danmark där vi har passporterat till Nordnet och det finns på Nordnet-plattformarna. Så att det växer i Norden men det är en, precis som, som han säger här så är det inte alla som har, det har inte funnits några alternativ heller riktigt på det mm. sättet. Inte så, mycket, inte så lättillgängligt. Mm. Nästa fråga från Nordic Value Hunter. F- fordelar och ulemper med ett slikt fond alltså de två fonder du förvaltar eh, versus fysiska mynter eventuellt menar du eh, om någon mynter är bättre att investera i en andra eh, lunar fargade gilded eh, eller andra myntserier jag kan säga så här hur jag tänker själv jag tänker att jag äger som jag sa innan här att man ska äga en del fysiskt guld och silver i mynt. Dels att det är vackert och härligt att se på riktiga mynt. Dels som en yttersta försäkring så att man kan ta sig var som helst. Och då brukar jag säga att man kan äga något eller två guldmynt. Men silvermynt är egentligen bättre för att ska man behöva köpa bröd eller någonting för, så är det dumt att lägga ett guldmynt om man kan lägga ett silvermynt. Och för mig är väl, jag har två saker. Det ena är att ha mynt som är de mest erkända, alltså en American Gold Eagle eller Silver Eagle ju mer kända de är i en sån situation så alltså att in, in, motparten inte undrar 
vad är det för någonting utan att det är något väldigt känt och erkänt skulle jag säga. Sen kan jag tycka att den, de kanadensiska guldmynten är väldigt intressant för de, alla guldmynt har one troy ounce. En troy ounce är lite mer än en vanlig ounce. Men alla guldmynt har ju då one ounce mint, troy ounce mint har lika mycket guld. Men det kanadensiska är rent, rent guld. I det American Gold League så har de lagt in lite legering. Så det kanadensiska guldmyntet med är lite känsligare. Man ska inte röra dem egentligen heller. Men det är ju känsligare eftersom det inte har den här extra legeringen. Mängden guld är samma. Men blir man lite, bör man titta på dem så kan man ju bli förtjust i dem. Även om det är lika mycket guld att det är riktigt, riktigt 99,99 procent. Eller det kan till och med vara tre decimaler och nio guld. Så det är lite smaksak också. Mm-hmm. Nästa från en som kallar sig Snärtingen. Tror Erik att metaller som kobbel som kobber och järn har lika höga priser efter covid och genöppning av samhället? Och i hur stor grad kan Kinas råvarulagre påverka denna prisen? man kan säga så här att Hela vår moderna värld med fastigheter och så vidare har vi byggt på, på metaller. Men vår framtida värld kommer att bygga på metaller. Men ännu mer på de som är leder elektricitet som jag har sagt förut mer. Och då är ju koppar väldigt, väldigt intressant. För det går åt väldigt mycket, nu har jag inte siffran i huvudet här, men det går åt väldigt mycket koppar i en bil. Och särskilt mycket i en elbil. Så koppar just för elektrifieringen. Andra metaller som har mer med, med byggnad av fastigheter och konstruktioner och sånt. Där kanske inte ser någon alltså en tillväxt men inte riktigt på samma sätt. Mm. Eh, eh, Ragnarok Invest spör. Har eh, du personligen investerat i dina egna fonder? Eh, ja, det är en viktig princip för mig att vara all in. Så i den här procenten vi pratade om förut med 5, 10... 20% eller 50% så ligger jag långt över den skalan. Jag ska säga så här att jag har personligen så har jag en ganska stor andel rena kontanter som är en jättedålig investering. Inga ränta utan bara förlora pengar på det. För att jag gillar, jag tycker om att se att det finns pengar jag kan bara ta ut så att jag känner, man kan känna sig att man har pengar också så att de inte bara finns i investeringar. Så det är en ganska dum del men det är en skön känsla. Tycker jag att känna att man har något. Och sen har jag en ja, vad heter det? tjänstepension heter det i Sverige. Alltså en pension från tidigare jobb. Där jag inte kan välja mina fonder. Där har jag tvungen att välja annat. Då. Så att vi har inte en helt fri värld. Annars har jag min, min private banking på, på Nordnet. Ja, bra. Ja, men jag sätter alltid pris på förvaltare som har stora delar av finansformuen sin i egna fonder. Ja. All in kan man säga. Det sista spörsmålet kommer från mig själv. Och det är er, eh, ditt syn på kryptovaluta. För det är er ju en del det har jag väntat på. Samma argumentation eh, för som du brukar för att köpa guld, pengetryckning, eh, knappt gode. Det er, man vet om trend hur mycket guld som finns i världen. Man vet om trend hur mycket bitcoin som som finns i i världen är du bull eller bear på bitcoin och ethereum? Ja, vi har pratat ganska mycket om det där och först ska jag säga så här att allting som har ett pris kan man tjäna pengar på. 
Så oavsett om man tror på att de har något värde. För mig har de inget värde. Jag ska förklara varför. Men de har ett pris. Och så länge det finns köpare som driver priset uppåt så kan man tjäna pengar. Om man har köpt det billigare, man kan förlora pengar om man har köpt det för dyrt. Så att det går att göra pengar på bitcoin, dogecoin och allt vad de nu heter. Men backar man så att säga, vi tror också på blockchain. Alltså att, men blockchain är ju en, transfer, alltså att, att, en infrastruktur för att förflytta information. Och om informationen är ett... Ett avtalsdokument som ska säkert fram till en annan punkt. Eller om det är pengar som ska från en punkt till en annan punkt. Så tror vi på blockchain. Vi tror att det kommer stable coins. Alltså valutor som in, alltså det är bara en valuta som är via en blockchain-teknik. Alltså en e-rubel eller en e-krona. Men de kommer inte vara värda mer än en rubel eller en krona. Utan en e-rubel i Ryssland. I Sverige så tror jag att de, tänk, de ser det gärna för att med en e-krona, en stable, coin, alltså en stable coin på kronan, alltså en e-krona, så kan man då se alla transaktioner och förfölja alla transaktioner så man får en större kontroll på flödena. Och det gillar staten att kunna se alla transaktioner i alla vägar. Så att det tror jag kommer, en e-rubel tror jag kommer för att... Ryssland vill kunna göra affärer utanför SWIFT-systemet som USA styr och äger. Så de vill gärna kunna skicka pengar om vi nu ska skicka pengar till Iran eller vilket land de vill göra affärer med. Så att det är en maktkamp mellan i SWIFT-systemet och USA-dollarn som en del länder, alltså Kina och Ryssland, tittar på att kunna skicka pengar eller transferera pengar i. De har redan börjat lämna dollarn i sina egna interna affärer. Och de kanske då vill kunna skicka utanför SWIFT-systemet som USA kontrollerar och kan eh, göra sanktioner mot, säger vi, ryska banker. Mm. Eh, så det är mer från staterna. Men det är ju stablecoins och stablecoins. Eh, sen tittar vi på att göra en stablecoin på guld som verkligen är, som man kan lita på. Eh, men den kommer också bara vara värd guld. Men tittar man på de andra som... Eh, är ju inte, kryptos är inte valutor per definition. Det, de, man lägger in ordet valuta men de är inte valutor, eh, erkända valutor eh, på det sättet. Och eh, deras största motståndare är väl egentligen de själva. För att eh, när man handlar om att skicka någonting så handlar det om hastighet och säkerhet. Eller kombinationen av hastighet och säkerhet. Eh, och våra kreditkort är väldigt snabba men de är inte så jättesäkra. Och sen så finns det en skillnad och en gradering på vad, man, vad är viktigast, snabbhet eller säkerhet. Eh, och det skiljer sig också att i de här kryptosarna eh, så tror jag att okay, man kan skicka om det är dollar så går det via det här. Och sen så är det dollar på andra sidan igen eller kronor på andra sidan att det används som ett transportmedel. Och att man tar betalt för själva transporten av pengar. Det tror jag. Eh, för att det kommer ju, hur många fits? Det är 1500 eller 3000 olika Bitcoin 1, Bitcoin 2, Bitcoin 3. Så att om det finns 21 miljoner bitcoin möjliga så kommer Bitcoin 2 då, då har du 21 miljoner till eller Bitcoin 3. Som, alltså det finns inget stopp på det. Och varför ska man använda Bitcoin 1 om den en dag är en föråldrad teknik? Alltså om 5-10 år så kommer det finnas mycket snabbare blockchain, alltså nya, nya så att säga kryptos. Och då, jag, då vill man ju ha den snabbare så att eh, jag ser inget värde men jag ser ett pris och på ett pris 
allting som har pris kan man tjäna pengar på. Så att eh, några kommer bli rika på det. Eh, några kommer bli mindre rika på det. Intressant. Väldigt intressanta betraktningar från en eh, råvar expert och hör hur du ser på krypto. Eh, då kan jag avsluta med att se si att ja, eh, fonder dina kan ju handlas på någon plattformen. Jag ser att prisen är er, eh, på Silver Bullet fonden är er totalprisen in till 1,02 procent och på Precious Green är er det 0,93 totalpris. Så det är er, eh, egentligen en hyggelig pris och inte några succéhonorarer här Erik. Det är er bara en flat fee. Jag fick en brytning där på linjen. Var det var bra pris eller dålig pris? Nej, jo det var en bra, bra pris. Ja, ja, det var inte ja. avskräckande. Och det är er ingen succéhonorarer. Successfis, nej. Nej. Väldigt rakt, väldigt enkelt så att man vet. Och det är principen hela tiden. Ingen blackbox. Och vad som är intressant är ju att man kan gå in på vår hemsida avjagfonder.se eller funds.com. Eh, där finns, eh, lägger vi upp alla poddar som vi har varit med i eh, även om de flesta är på svenska och några på engelska nu kommer vi ha en på, på eh, lite halv eller norsk, eller norsk från ett och lite svensk från ett håll eh, också ett nyhetsbrev som finns där men vad vi också gör nu som vi vill vara lite banbrytande det är att vi lägger upp alla innehav på hemsidan och eh, hittills kan vi koppla upp alla de amerikanska innehaven med live tickers så man ser hur fondens alla innehav rör sig under dagen då när amerikanska börsen öppnar och för oss är det transparens viktigt så vi har liksom verkligen lagt upp och var lite nya i branschen att inte vara en black box så Kult. det är också intressant att man går in på hemsidan Blir det nästan som en ETF? <laughs> ja fast det fina är också att man här är så här ser man då inte, alltså man ser verkligen de underliggande delarna rör sig i fonden och att alla innehav inte så att säga kommer ett i en halvårsrapport utan alla innehav som är där uh, syns. Kult. Jag kan också avsluta med att säga si att du är er en aktiv man på Twitter. Uh, Följ gärna eh, eh, Erik på Twitter. A U A G Erik. Så det är väldigt Hyggelig att se att du svarar på många av de frågorna du får oss. Ja, vi försöker verkligen svara som du säger på, på vara aktiva. Nu har jag, jag har inte varit där så länge, bara två år, men det är ganska mycket följare på två år. Eh, och min assisterande förvaltare Stefan är AI Stefan är också väldigt eh, aktiv eh, så vi försöker svara på allt eh, så långt det går. Så bra. Supert. Då gänstår det bara för mig att säga si tusen tack för du kunde komma Erik. Ja, jättekul. Och tusen tack till alla som hörte på och vi hörs igen om en uke. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.